0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. Mukavaa, että olet virittäytynyt näille rakkaille radiodein taajuuksille ja kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattoseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Tätä ohjelmasarjaa kustantavat Kristityt Yhdessä ry ja Kansanraamattoseura. Lisätietoja niistä löydät sivuilta kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Yhteisenä tavoitteenamme on tätä ohjelmaa tehdessä se, että sinä rohkaistuisit ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Siis tervetuloa mukaan kuuntelemaan ohjelmaa sekä ottamaan itsellesi ja persoonaasi sopivalla tavalla uskon askeleita omassa arjessasi. Tämä noin tunnin kestävä uskon askeleita ohjelma koostuu totuttuun tapaan kolmesta osuudesta. Niissä jokaisessa kuulet haastattelun tai keskustelun. Lokakuun alussa olin Jari Mäkisen ja Olli Seppäsen kanssa Kairosmajalla Pyhätunturin kainalossa pitämässä miesten päiviä. Oli todella mukavat ja antoisat päivät. Kun muut lähtivät jo kotimatkalle, istahdimme vielä Jari Mäkisen kanssa. Revon tuli kappeliin, jossa tallensin kuultavaksesi kolme keskustelua. Tässä ohjelman ensimmäisessä osuudessa Puhumme Jarin kanssa kiusaamisesta ja sen vaikutuksista hänen elämäänsä. Toisessa osassa puhumme uskosta, musiikista ja kritotyöstä, joiden avulla Jari on työstänyt menneisyyttään. Jarin rauhallista puhetta ja näkökulmia on hienoa kuunnella. Hänessä näkyy sellaista lempeyttä, joka hoitaa keskustelukumppania. Uskon tämän kuuluvan myös näistä tänään kuulemistasi keskusteluista. Ohjelman kolmannessa osuudessa Jari Mäkinen kertoo Not Bad Bandista, jonka laulaja ja laulun tekijä hän on. Not Bad Band haluaa tuoda sanomaa Jeesuksesta ihmisten kuultavaksi. Tuo bändi ei pelkästään laula Jeesuksesta ja Jumalan rakkaudesta. He tukevat Taimaan ja Mianmarin rajalla, Taimaan puolella, Ungpangissa, tehtävää orpokoti ja koulutyötä. Näin he osaltaan tekevät Jumalan rakkautta näkyväksi ja antavat kymmenyksiä Jumalan valtakunnan hyväksi. Haastattelujen ohessa rukoilemme Jarin kanssa käsiteltävien asioiden puolesta. Uskon askeleita ohjelmasarjan edellisessä jaksossa kuulit Lauria Niina-Maria Tiihosen kertovan siitä, miten uskosta Jeesukseen on tullut heidän elämänsä keskeinen osa. Rippikoulu-aika oli heille molemmille tärkeää aikaa. Tiihoset kertoivat myös uskostaan, musiikistaan, ja asumisestaan entisellä kyläkoululla. päivikettunen kertoi Vivamossa pidetystä evankelista kurssista ja sen merkityksestä itselleen. Kaikki nämä Kangasniemellä asuvien upeiden Jeesuksen seuraajien haastattelut teki kuultavaksesi kouluttajamme Virpi Nyyman. Halutessasi kuunnella tuon viime viikon ohjelman voit mennä Radio Dayn nettisivuille ja sieltä hakeutua Uskonnaskeleita-ohjelman alasivulle. Tuolta Uskon askeleita-ohjelman alasivulta löydät kaikki kuunneltavissa olevat Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksot. Jeesus opetti Matteuksen evankeliumin luvussa 7, jakeessa 12, niin sanotun kultaisen säännön. Kaikki, minkä tahdot ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. Jos osaisimme pitää tämän mielessämme, niin meillä kaikilla olisi tällä puolella taivasta, Paljon parempi olla ja elää. Sanotaan, ettei haukku tee haavaa, mutta se ei ole kyllä totta. Haavoittava puhe, kiusaaminen, henkinen ja hengellinen väkivalta jättävät syvät jäljet. Kuulemme nyt tähän liittyvän keskustelun, jonka kävin Jari Mäkisen kanssa. Uskon askeleita. Vikkomatikainen olen Revontuli-Kappelissa Kairosmajalla ja mun vastapäätäni on Jari Mäkinen. Jari Mäkinen, tervetuloa uskonnaskeleita ohjelmaan. Kiitos. Me ollaan oltu täällä Kairosmajalla sinä, minä ja Olli Seppänen pitämässä miestenpäiviä. Ja jotenkin on niin, että miehet kantaa mukana sitä koko elämää, niitä kokemusmaailmoja, joissa he on kasvanut. Ja sulla on Jari Mäkinen omanlaisiasi kokemusmaailmoja, jotka näkyy sun kappaleissa, mitä sä teet. Ja sä huolestit täällä musiikista ja olit myös säästeenä. Minkälaisia mielenmaisemia sinulla on, mitä sä haluat tänään jakaa radion kuuntelijalla? No, on ollut pinnalla tässä nyt pitkänkin aikaa.
1: Semmoiset kokemukset omasta nuoruudesta, jolloin mua tosi raskasti, raskasti kiusattiin. Ja olen niitä asioita työstänyt, lukemalla, puhumalla, toisten kanssa, jakamalla ja ihan ammattiapuakin olen, olen siihen prosessointiin hakenut. Ja tässä, kun me tehtiin bändin kanssa nyt uusi levy, jonka nimi on Kultakauris, niin siinä on yksi biisi, semmoinen toimeksianto, ystäväni Pekka kysyi multa, että ootko koskaan häpeästä tehnyt biisiä? Ja sit kun hetken mietin, ja niin ajattelin, että no, onhan se sanana vilahdellut vähän siellä täällä, mutta semmoista niin kuin häpeään, syvemmin pureutuvaa biisiä en ollut koskaan kirjoittanut siitä lähti sitten semmoinen laulunkirjoitusprosessi, jossa syntytää meidän levyn, levyn nimibiisi Kultakauris. Ja se on tämmöinen kiusatun pojan kasvutarina. kuva oli lyöty ihan säpäleeksi ja mä koitin kuitenkin näyttää niille mun kiusaajille, että ei tunnu missään. Ei yhtään tee kipeää eikä satua. Antakaa tulla ihan niin paljon kuin haluatte. Ei tunnu missään. Ja tänä päivänä mä en tiedä, että näkikö ne tämän mun naamarini läpi ja yrittivät ikään kuin saada mut murtumaan, vai mikä se oli se, että miksi mua kiusattiin. No okei, okay. mä soitin viulua, muut ei sitä tehneet ja olihan se tietenkin poikapurukassa jotenkin kauhean halveksittavaa kai, mutta se oli niin kuin siinä, siinä fokuksessa, mä olin sillä tavalla erilainen. Ja olen miettinyt sitä, että mikä sen olisi voinut niin kuin lopettaa. Ja on tullut siihen tulokseen, että, että jos mä olisin jossain kohtaa kertakaikkiaan vaan niin kuin ymmärtänyt tai uskaltanut asettaa rajan. Lopeta. Ei käy. Mua ei saa kohdella noin. Voi olla, että mun elämäntarinani siltä osin olisi ihan erilainen. En tiedä. Olen tämä ajatuksella ossitellut. Mut haluan sanoa sulle, että jos suo kiusataan, niin siihen ei ole pakko suostua eikä pakko alistua. Sä saat asettaa rajan. Sä saat sanoa, lopeta, ei käy. Ja siinä sä et tee mitään väärää.
0: Ja sitten yksi puoli tässä kiusaamisessa on se, että joku, joka näkee asian sivusta, ei puutu siihen, vaan sen tapahtua. Se on totta. Mä jäin yksin näissä tilanteissa aina. Kun tämä
1: kiusaamisvaihde heitettiin laatikkoon ja, ja sen niinku rääkkäys, henkinen rääkkäys alkoi. Ja mä olin aivan yksin siinä tilanteessa. Ja niin mulle kävi, niin varmaan käy monelle muullekin, että kun mua oli ensin kiusattu, niin sitten kun oli joku toinen tilanne, jossa oli joku, joka oli minua heikompi, niin minä en Asettanut, en uskaltanut asettua puolustamaan sitä, jota kiusattiin, vaan minä seisoin tumput suorana vieressä ja olin mahdollistamassa sitä kiusausta,
0: sitä kiusaamista. Tämä kiusaamisteema on tällä hetkellä aika ajankohtainen ja se on tosi raju ja se on raastava. Se tuntuu vain kulkevan sukupolvesta toiseen ja sitä ei saada jostain syystä katkeamaan. Ja nyt olisi aika jokaisen meidän Koulussa, työpaikalla, harrastepiireissä lopettaa omalta osaltamme se kiusaaminen tai sivussa seisominen tai uhriksi suostuminen tavalla tai toisella. Nyt olisi aika katsoa toista ihmistä rakastain ja arvostain, koska jos me tuemme toisiamme, olemme toistemme rinnalla, niin me itsekin saamme. Aina kun me kiusaamme, niin me kaikki häviämme. Ajatteleksä Jari samalla tavalla? Kyllä, osuit ihan naulan kantaa. Meillä on varmaan ihmisiä, jotka kuuntelee, jotka häpeää tällä hetkellä sitä, että ovat olleet kiusaajia tai ovat olleet mahdollistajia. Tai sitten sitä, että heitä on kiusattu, eivätkä he tiedä miksi. Niin tähän kaikkeen olisi varmaan aika tärkeää pyytää Jumalalta apua. Johdattaisitko Jari rukoukseen? Joo, rakas taivallinen
1: Isä. Kiitos siitä, että sinä näet. Jokaisen meistä, jota on kiusattu. Sinä näet jokaisen meistä, joka ei ole asettunut puolustamaan. Sinä näet jokaisen meistä, joka jollakin tavalla on joutunut tämän kiusaamisilmiön kanssa tekemisiin, joko uhrina tai mahdollistajana. Ja Isä, mä rukoilen sitä, että me kaikki voitais saada anteeksi se, mitä me on tehty väärin. Ja että me voitais omassa arjessa, omassa elämässä, olla niitä, jotka rohkeasti nousee puolustamaan niitä, joita sorretaan. Että meidän ei tarvitse olla niitä tumput suorana vieressä sivusta katsojia, vaan me voitaisiin olla aktiivisia toimijoita, että tämä kiusaamisen hirvittävä kulttuuri tässäkin maassa saisi niin kuin pikkuhiljaa siitä vähentyä ja että sille asetettaisiin terveet rajat, joita noudatettaisiin se kunnioitettaisiin. Isä, ole meille armollinen ja auta meitä tässä äärimmäisen vaikeassa ja tosiaan sukupolvienkin yli joskus periytyvässä asiassa. Isä, me tiedetään, että sä voit auttaa ja vaikuttaa.
0: Rakas Jeesus, me halutaan rukoilla kaikkien koulujen puolesta tänään, tässä ja nyt. Me halutaan rukoilla sitä, että siellä voisi syntyä työrauha. Auta opettajia näkemään asiat oikealla tavalla ja oppilaita myös. Ja Herra, anna koteen nähdä oma vastuunsa siitä, että oma lapsi ei kiusaa. Tai että jos oma lapsi on kiusattu, niin hän saisi apua. Herra, murra pahuuden kierre ja murra se illuusio siitä, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Auta meitä näkemään, että me ollaan pohjimmiltaan kapinallisia ja pahoja, ellei pahuudelle aseteta rajoja. Herra, auta meitä asettamaan pahuudelle rajat ja tee meidät sitä kautta vapaiksi tekemään parannusta ja tulemaan Jeesus sun luokse, yhteyteen toinen toisemme, Jeesus sinun ja Jumalan kanssa, ja myös suhteessa itseemme tulemaan sellaisiksi, joksi olet meidät tarkoittanut. Herra, me ylistetään sinua siitä, että sinulla on hyvä tahto. Anna tätä hyvää tahtoa meidän keskellemme.
1: Joo, mä haluan vielä rukoilla näiden kiusattujen puolesta. Heidän puolesta, jonka arvoa on loukattu. Heidän puolesta, joiden sisin on rikki revitty, atomeiksi hajotettu. Isä, sinä kaiken lohdutuksen Jumala. Sinä, joka osaat parantaa kaikenlaisia haavoja, kaikenlaista rikkinäisyyttä. Isä, minä rukoilen vuodatassa sun rakkautesi ja armollisuutesi ja armosi parantavaa balsamia kaikkien. Meidän kiusattujen sydämiin, että me voitaisiin tulla tuntemaan se, että mitä sä oikeasti meistä ajattelet. Et me ollaan rakastettuja, me ollaan kaiken rakkauden arvoisia ja se on se totuus. Isä Jeesuksen nimessä, Amen.
0: Amen. Jari Mäkinen, sydämellinen kiitos tästä hetkestä, kun ollaan jaettu näitä asioita Kairosmajan miestenpäivien jälkeen. Me olemme täällä tunturissa tulleet hoidetuiksi sanan, laulujen, Jotostelun ja saunomisten ja jakamisten kanssa. Jari on ollut etuoikeus tutustua sinuun paremmin. Kiitos Jumalalle sinusta.
1: Kiitos Jumalalle sinusta, Mikko. Ja haluan tuohon vielä lisätä, että ollaan me yhdessä käyty kylmässä järvessä uimassakin. Ja se on ihan mahtavaa.
0: Ja selvitty siitäkin. No tästä jatketaan matkaa. Ennen kuulemaamme haastattelua otin esiin Jeesuksen opettaman kultaisen säännön. Olisi kyllä hyvä jos oppisimme toimimaan sen mukaan, eli tekemään toisille ihmisille niitä asioita, joita toivoisimme itsellemme tehtävän. Jarin kanssa keskustellessani huomasin ajattelevani omaa menneisyyttäni. On ollut muutamia kiusaamistilanteita ja hetkiä, jolloin en ole asettunut toisen tueksi, tai hetkiä, jolloin olen ollut itse ilkeä tai kiusannut toista. On niin helppo osoittaa toisia sormella ja sanoa, että ne muut Kiusatessamme tai syytellessämme toisia käytämme veljen syyttäjän ääntä. Kun puhumme hyviä tai kannustavia sanoja, niin äänessämme kuuluu hyvän paimenen ja rakastavan Jumalan ääni, joka kutsuu toimimaan paremmin. Pahan puhuminen ja tekeminen tuottavat kirousta myös niiden tekijälle itselleen. Hyvän puhuminen ja hyvän puolesta toimiminen tuottaa siunausta, eli Jumalan hyvää myös sen tekijälle. Hyvän puhuminen ja hyvän puolesta toimiminen tuottavat siunausta, eli Jumalan hyvää, niiden tekijöille itselleen. Käymämme keskustelun aikana Jari Mäkinen mainitsi tekemänsä häpeää käsittelevän laulun Kultakauris. Kuuntelemme nyt tässä välissä tuon Not Bad Bandin kappaleen. Sen jälkeen siirrymme uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa Jari Mäkinen kertoo uskostaan, musiikistaan ja kritotyön antamasta avusta, sekä tienä tasapainoisempaan elämään. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu kultavan kultakauriskappaleen jälkeen.
1: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden
0: pariin. Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi. Viipyilet parhaillaan rakkaan radiodein taajuuksilla ja kuuntelet Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden alkua. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu reissupastori ja toimitan tätä Uskon askeleita ohjelmasarjaa. Tänään ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulimme kiusaamiseen ja sen haavoittavuuteen liittyneen keskusteluni Jari Mäkisen kanssa. Nyt pääset kuulemaan hieman lisää Jarin tarinaa, jossa musiikki, usko ja kritotyö ovat olleet hänen elämänsä kannattelevia ja menneisyyden haavoja parantavia asioita. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä. Mä olen Kairos ja istu revontuli kappelissa ja mua vastapäätä on Jari Mäkinen. Jari, tervetuloa Uskon ohjelmaan. ohjelmaa. Kiitos paljon Mikko. Me ollaan saatu yhdessä pitää miesten päiviä. minä sinä ja Olli Seppänen. Ja sä huolehdit lähinnä musiikista ja näissä iltatilaisuuksissa johdattelit upeasti laulujen kautta syvemmälle Jumalan tuntemiseen. Ja muutaman näkökulman siinä myös availit. Jari, miten musiikki on tullut osaksi sun elämää?
1: Mä olin kolme vuotias ja sitten mut vietiin musiikkileikki kouluun. Annettiin se monen ihmisen kammoava hirvitys käteen eli nokkahuilu. Kolme vuotiaana menin tosiaan sinne ja kuusivuotiaaksi asti sitten opettelin sitä nokkahuilun soittoa. Ja sitten siinä kohdassa oli joulujuhla, jossa sitten tämän koulun vetäjän tytär soitti viulua ja sitten mä jotenkin hirvittävästi ihastuin siihen viulun ääneen ja sitten mä toivoin, että voisinko mäkin saada viulun. Ja sitten mä sain joululahjaksi kiinalaisen viulun F-musiikista. Tai musiikkifatserilta oli ostettu ja sata markkaa se oli maksanut. Ja sitten tuli jouluaattoja, avattiin paketit ja, ja sitten mä sieltä kaivoin sen viulun esille. Ja pettymys oli ihan hirmoinen, kun ei se toiminutkaan. Se ei alkanut heti soida kauniisti. Se ei alkanut soida heti ollenkaan. Sitten joulupyhät meni ja sitten se viulu palautettiin viallisena sinne kauppaan, kun ei siitä kuulunut ääntä. Sitten selvisi, että siihen jouseen olisi pitänyt laittaa hartsia. Ja sitten kun sitä hartsia laitettiin siihen jouseen, niin sitten rupesi ääntä.
0: Ja sitten alkoi vissiin viulutunnit,
1: että alkoi ääntä löytyä. Sitten alkoi viulutunnit jo kymmenisen vuotta. Soitin viulua ihan ahkerasti ja siinä vaiheessa, kun lukio menin, niin se oli tilanne oikeastaan jo. Joko, joko se on viulun soitto tai sitten se on koulunkäynti ja valitsin siinä kohtaa sitten koulunkäynnin.
0: Me ollaan Kairosmajalla ja meillä on ollut miestenpäivät, niin hengellisyys on osa sun elämää. Millä tavalla se on tullut osaksi sun elämää?
1: Pikkupojasta asti on äidin kanssa luettu iltarukoukset. Siihen on suljettu perhe ja läheiset ja elämän asiat. Sillä tavalla se on tullut ihan sieltä niin, niin pienestä kuin muistan osaksi mun joka, joka
0: päivää. Eli sulla on musiikki ja hengellisyys osana sun elämää. Miten tota Alko tämmöinen musisointi enemmän, että mä tiedän sut Not bad laulajana ja laulujen tekijänä, että miten sulla alkoi laulujen tekeminen?
1: Mä olin 29-vuotias ja muutama vuoden ajan oli ollut sellainen, sellainen elämänvaihe. Oli pienet lapset ja elämän ruh, vuodet ja havahduin siihen, että on jotenkin jotenkin ehkä niin semmoisella loivalla, kaltevalla, pinnalla pikkuhiljaa liukumassa. Poispäin Jumalan yhteydestä. Ei mitään aktiivisia askeleita siihen suuntaan eikä, eikä mitään sellaista tavoitetta, mutta niin vaan jotenkin elämässä näytti käyvän. Ja sitten mä olin metsälenkillä tai oikeastaan maantien varressa ja siellä sitten taskusta löytyi tämmöinen Manna-lappu, ensimmäisen korintolaiskirjeen toinen luku, jae 12. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta jotta tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siinä kun mä kävelin laitaa, niin mä pohdiskelin, että mitä Jumala on mulle lahjoittanut. Mieleen nousi monenlaisia asioita, mutta jotenkin tämä musiikki erityisesti siinä vaiheessa nousi ajatuksiin. Ja olin ollut kuoroissa mukana ja mieskvartetissa, jolla oltiin tehty ihan ulkomaan reissuja myöten, keikkoja ja, ja, ja ihan niin kuin Tosissaan sitä musiikkia intensiivisesti oli harrastanut, mutta vähemmän niin siitä näkökulmasta, että se mun musisointini jotenkin kirkastaisi Jumalaa tai, tai toisi minua tai muita lähemmäs Jumalaa. Ja tähän, tähän mä pysähdyin ja, ja sitten kului joitakin aikoja. Ja mä sain yhdeltä ystävältä nipun runoja ja sitten tuli sellainen ajatus, että voisikohan näihin tehdä melodioita. Musiikkiluokalla koulussa olin pikkupoikana oppinut sen, että miten miten nuotinnetaan asioita, mutta ei ollut koskaan käynyt mielessäkään, että voisin itse lauluja kirjoittaa. Siitä lähti sitten semmoinen prosessi, jossa ensin ensin tein toisten teksteihin lauluja ja sitten aika nopeasti se kääntyi siihen, että teksti myös sitten alkoi syntyä syntyä itselle. Ehkä se oli ihan ratkaiseva näkökulma, miksi tämä tuntui hyvältä, että jos mä laulan toisille Jotakin, ja se on syntynyt ikään kuin se laulu mun persoonani kautta, niin silloin mä voin ajatella, että mä oon niin parhaiten synkassa sen kanssa, että mitä, mitä mä laulan.
0: Millä tavalla nämä laulut, mitä sä teet, niin syntyy? On tämän viikonlopun aikana täällä Kairosmajan päivillä kuultu sun lauluja, jotka on koskettavia ja jotenkin aavistelee, että siellä on Jarja aika paljon mukana. Miten ne syntyy?
1: Ne syntyy milloin mitenkin. Sanan äärellä. Joskus joku jae nousee, alkaa elää, siihen tulee jotakin näkökulmia. Ja usein ne syntyy jostain oman elämän kivusta, rikkinäisyydestä, jostain kompastumisesta, kaatumisesta. Siitä, että kallo kumahtaa taas kerran johonkin samaan petäjään. Laulut on mulle ollut, ollut tämmöisiä niin kuin oman elämän prosessoinnin, työkaluja, välineitä. Ja ilahduttavaa on ollut nähdä ja kuulla tässä vuosien varrella, että kun ne on auttanut mua henkilökohtaisesti, niin muutkin on voineet saada niistä jotakin kontaktipintaa omaan elämäänsä ja sitä kautta tuleet rakennukseksi, lohdutukseksi,
0: rohkaisuksi, vertaistueksi. Jos puhutaan vähän vertaistuesta, niin tuossa keskusteltiin ennen tätä nauhoitusta, niin nostit esiin sen, että olet käsitellyt oman elämäsi kipuja ja prosesseja muun muassa kritoryhmissä mitä kretos merkka? Joo, parikymmentä vuotta sitten tulin tietoiseksi,
1: että on, on tämmöisiä kristillisen toipumistyön vertaistukiryhmiä ja Turussa, jossa silloin asuin, niin sitten päädyin tämmöiseen miesten miesten kritoryhmään ja, ja se oli valtavan vapauttavaa tajuta, että nämä muut miehet kamppailevat ihan samanlaisten elämän kipujen ja ihmisyyden ongelmien kanssa kuin kun itsekin olin pitkään kipuillut, Mä olin siinä vaiheessa noin vitonen ja oli semmoinen vaihe elämässä, että se hirvitys, mikä liittyi siihen, että lähtisi puhumaan omista asioistaan muiden kanssa, oli kuitenkin pienempi kuin se pelko, että se kipu, joka mun sisällä on, että se jää sinne eikä pääse sieltä ulos.
0: Voisitko Jari kertoa, että mitkä on kritoryhmän tämmöiset periaatteet ja periaatteet, että miten siinä voi olla ja jakaa näitä kipeitä asioita? Miksi se onnistuu? Siinä
1: lähtökohta on se, että me ollaan kaikki samalla viivalla. Ei ole titteleitä, on oikeastaan vain etunimi. Ja me ollaan kaikki yhtä arvokkaita. Me ollaan kaikki arvollisia olemaan siinä ryhmässä oman tarinamme kanssa. Hän, joka, jonka on hankalampi puhua, joka ei tahdo löytää sanoja, hän saa siinä ryhmässä ihan samalla tavalla aikaa ja tilaa kuin se, joka on valmiimpi puhumaan. Aika jaetaan tasan ja se on sillä tavalla niin kuin tosi reilu konsepti. Kaikenlaiset ihmiset saavat siinä, siinä tulla näkyviksi, kuuluiksi oman tarinansa, oman kipunsa kanssa juuri siinä määrin, kuin he itse siinä oikeaksi ja hyväksi kokevat. Jokainen saa jakaa juuri sitä, mitä haluaa ja muut tukevat ja ryhmässä on rukousta läsnä. Ja se tyyneysrukous, joka on siinä Kriton kuviossa niin kuin hyvin vahvasti läsnä ja joka kerta siellä lausutaan, että Jumala, suonko minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voin, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Tämä rukous oli mulle valtavan merkityksellinen ja mä tajusin, että mä en voi muuttaa niitä ihmisiä, jotka on mua haavoittaneet. Muun vallassa ei ole muuttaa heitä, vaikka se oli ollut mun missio siihen asti. Mutta mä vapauduin tästä ihan vääränlaisesta missiosta. Vapauduin elämään, enemmän omaa elämääni ja, ja tekemään töitä niin kuin niiden omien varjojeni kanssa, omien vajavaisuuksiani, oman rikkinäisyyteni kanssa, etsimään vastauksia siihen ja ja mä löysin muun muassa sen näkökulman, että mä olin ajatellut, että ei minussa ole mitään katkeruutta. Ja sitten tuli sellainen, sellainen tilanne, jossa sitten tajusin, että mun sisältähän pulppuaa oikein semmoista niin katkeruuden myrkkyä ajatuksiin. Ja sain kiinni tämmöisestä, että en minä ole tämmöisestä ilmiöstä vapaa. Ja siitä alkoi pitkällinen prosessi katkeruudesta vapautumiseksi. Kamppailin. Edelleen aina, kun näitä tilanteita väkisinkin elämässä tulee. Tulee loskaa visiriin ja ihmiset loukkaavat tahtoen ja välillä välillä, mutta useimmiten tahtomattaan Ja sitten mä voin sen katkeruuteni, sen vihastumiseni kanssa mennä juurelle ja antaa sen Jeesuksen jalkojen juureen. Ja Jeesus, hoida sää, auta mua antamaan anteeksi, ettei mun tarttisi jäädä katkeruuteen, ettei mun Juoda sitä myrkkyä, jolla mä luulen vahingoittavani
0: sitä toista, mutta tuhonkin omaa elämääni. Ja näistä aidoista, tuntemuksista, paineista syntyy myös laulut. Ja tavallaan se painit omien varjojen, kipujen kanssa, niin kuin me kaikki. Mutta sitten sulle on annettu taito sanottaa niitä, säveltää niitä, laulaa niitä ja koskettaa meitä muita, joilla on samanlaisia asioita ja paineja. Ja auttaa meitä kääntään katse rakastavan Kristuksen puoleen. Ja se on minusta aikamoisen iso lahja. Kiitos Jari Mäkinen siitä, mitä sä teet sitä kautta. Me pidämme tässä pienen tauon. Ja sitten sen jälkeen jutellaan Jarin kanssa tästä Not Bandista ja sen syntymisestä ja sen missiosta. Mutta tässä välissä, niin Jari, johtaisitko rukouksen sen radiokuulion puolesta, joka tätä meidän jutustelua on kuunnellut? Joo, rakas taivaallinen isä. Puhutella sua
1: isäksi, koska sä lähetit Jeesuksen, että kenenkään ei tarvitsisi olla orpo ja isätön. Isä, mä rukoilen kiitoksen kanssa. Ja kiitos siitä, Isä, että sä kuulet meitä, kun me rukoillaan. Saat meitä lähellä, saat ihan liki, sä pidät meitä sun rintaas vasten, silität meidän päätä ja haluat puhua meidän sydämelle. Että sä rakastat meitä. Sä rakastat ihan jokaista. Sitäkin, jolle muut ihmiset on sanoneet, että sä et kelpaa, sä et riitä, susta ei ole mihinkään. Mutta isä, erityisesti hänelle sä haluat sanoa, että sä oot mun rakas poikani. Sä oot mun rakas tyttäreni. Sä oot mun silmäteräni, mun sydänkäpyni. Isä, kiitos, että näin sinä ajattelet meistä. Isä, mä haluan siunata Jokaista kuulijaa. Ja rukoilla, Isä, että sun hyvä tahto entistä enemmän saa sijaa ihmisten sydämessä ja elämässä. Ja että se, mitä sä sanassasi sanot, se mikä sun todellinen asenteesi ja näkemyksesi meistä on. Että me ollaan sun rakkaita lapsia. Että tämä saisi mennä läpi. Se saisi juurtua sinne sydämen pohjaan asti. Ja vaikka mitä kuonaa. Tulisi päälle, niin että se ei koskaan meiltä hukkaa menisi. Me saadaan turvata siihen, että sä rakastat meitä loppumattoman rakkaudella, loppuun saakka. Isä, tätä me tässä yhdessä saadaan olla ottamassa
0: vastaan ja kiitetään, että Jeesuksessa sinä oot tämän mahdollistanut. Aamen. Aamen. Sydämellinen kiitos Jari Mäkinen tästä. Jatketaan kohta lisää. Kiitos. Tämän Jari Mäkisen kanssa käymämme keskustelun jälkeen haluan soittaa Not Bad Bandin kappaleen isäsiuna. Tuo kappale johdattelee meitä hienosti Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin, jossa Jari Mäkinen kertoo Not Bad Bandista ja sen tukemasta orpokodista ja koulusta Myanmarin ja Taiman rajalla. Tuossa Isäsiunaa-kappaleessa kuulemamme Tummat sävyt liittyvät levottomuuksiin tuolla mainitulla alueella Ja ihmisen pahuuteen yleensäkin. Niiden keskelle saamme pyytää isän siunausta. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
1: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Uskon askeleita Siirryimme juuri näillä rakkailla Radio taajuuksilla Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden alkuun. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori ja tämän Uskon askeleita-ohjelmasarjan toimittaja. Tämän ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattuseura. Lisätietoja niiden toiminnasta ja mahdollisuudesta tukea niitä taloudellisesti löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tässä ohjelmassa olemme kuulleet kaksi Kairosmajan revontulikappelissa käymään keskustelua Jari Mäkisen kanssa. Olemme puhuneet kiusaamisen vaikutuksesta Jarin elämään ja hänen elämästään, musiikin tekemisestä sekä uskon ja kritotyön antamasta tuesta elämänmatkalla. Kun ajattelen kaikkia kolmea keskustelua ja tätä keskustelua, jonka kohta kuulet, niin mieleeni nousi roomalaiskirjeen 12. luvun ajatukset. Tuon luvun alussa Paavali kehottaa meitä antamaan koko elämämme eläväksi uhriksi Herralle ja palvelemaan häntä koko elämällämme. Sitten Paavali puhui armolahjoista. Jokainen Kristukseen uskova on saanut käyttöönsä armolahjoja, joita hän voi käyttää Kristuksen ruumiin, eli seurakunnan rakentamiseen. Sitten Paavali alkaa puhua siitä, mitä tämä on käytännössä ja millaisella asenteella meidän tulisi toimia. Lue Roomalaiskirjeen luvun 12 jakeesta 12 eteenpäin. Toivokaa ja iloitkaa. Ahdingossa olkaa kestäviä, Rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä. Osoittakaa vieraan varaisuutta, Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Siunatkaa, älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita, älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Kun näitä asioita näkyisi elämässämme ja asenteissamme ja käytännön niin ihmiset voisivat alkaa nähdä ja kokea Jumalan rakkautta ja huolenpitoa omassa elämässään. Saamme käyttää sitä lahjakkuutta ja osaamista, jota me olemme Jumalalta saaneet, ja ottaneet käyttöön. Ajattelen Jumalan ottaneen kaunilla tavalla käyttöönsä Jari Mäkisen karut kiusaamiskokemukset ja elämään liittyvät väännöt. Oman arkityönsä lisäksi hän siis tekee musiikkia ja laulaa Not Bad Bandissa. Kyseessä ei ole pelkkä kospelporukka, vaan yhtye, joka laittaa Jumalan rakkautta eteenpäin monella tavalla. Keskustelimme tästä Jari Mäkisen kanssa Revontuli-kappelissa Kairosmajalla. Uskon askeleita. Mä on edelleen tuli kappelissa Kairos majalla ja mua vastapäätä on upea Jari Mäkinen. Tervetuloa jatkamaan Uskon askeleita ohjelmassa. Kiitos Mikko. Äsken puhuttiin siitä, miten musiikki tuli sun elämääsi ihan pienenä poikana nokkahuilun kautta ja sitten tuli viulu ja sitä kautta on musiikki ollut vahvana sun elämässä. Sä soitat tänä päivänä varmaan aika monia soittimia ja yksi on kitara ja se on myös osa. Sitä, mitä sä teet Not bändissä eikö totta? Joo, kyllä. Kitara on mulla bändisoitossa, ja toki tässä
1: sitten mies- ja jutussa, se on niin kuin myös tämmöinen niin musiikillinen elementti, mutta bändisoitossa mä koen itse, että se on enemmän mulla se, että mä tiedän, mihin mä laitan mun
0: kädet, kun mä en oikein muuten tiedä, että missä niiden kuuluisi olla. Täytyy sanoa, että sulla on ihan hyvä tapa käyttää kitaraa käsittelineenä, että mulla ei tule samanlaisia soundeja kuin mulla. Kitara on välillä käsittelineenä. Jumalan kiitos ei liian usein. Mutta Jari Mäkinen, miten syntyi Not Bad Band? Turussa Miesten
1: yö keväällä 2005 kaipas musiikkia. Ja sitten meitä oli muutama kaveri, jotka oltiin jotain vähän soiteltu aikaisemmin. Ja sitten kasattiin bändi siihen ja bändi on olemassa edelleen.
0: Mistä tuli nimi Not Bad Band?
1: No turkulainen ajattelee asioita niin negaation kautta. Että no ei mikään paha. Ja siitä tuli not bad. Sitten kun me ajatellaan sitä niin kuin, niin kuin ruotsalainen ehkä tämän sanan, tai ruotsinkielinen tämän sanan hahmottaa, niin se onkin nuut bad. Nuut on nuotti tai nuotta. Eli nuotin uittoa tai nuotan uittoa. Ja kun me laulamme Jeesuksesta, niin me uitamme nuottaa ja toivomme, että sinne ui kaloja.
0: Kuinka pitkään te olette not bad bandin kanssa tehnyt hommia? Siitä 2005 asti. Kyllä, joo. Että siinä on kolmen bändin nykyisistä viidestä jäsenestä on ollut, ollut
1: mukana alusta asti ja väki on hiukan matkavarrella vaihtunut, mutta nyt nykyiset viisi, niin me ollaan soitettu yhdessä kahdeksan ja puoli vuotta.
0: Ja te olette tehneet myös levyjä.
1: Kyllä, joo. Olen omista biiseistä päässyt tekemään viisi levyä ja tämän nykyisen bändikokoonpanon kanssa niistä on tehty kaksi viimeistä Tervetuloa kotiin, ilmestyi jouluksi 2015, ja nyt heinäkuussa saatiin
0: uunista ulos kultakauris. Te kierrätte, te soitatte, te vedätte sillä tavalla nuottaa Jumalan valtakunnan hyväksi, mutta teillä on vielä sen lisäksi joku semmoinen hyväntekeväisyysmissio. Meillä on Taimaassa,
1: Umpangissa, siellä Burman vastaisella rajalla, kohde, jota me tuetaan, tehdään tunnetuksi meidän keikoilla ja Levymyynnillä. Ja jos jotain keikkapalkkioita tulee, kolehtia kerätään, niin ohjataan näitä tuottoja sinne siihen aivan, aivan fantastisen upean työhön.
0: Millaista työtä siellä sitten tehdään?
1: Siellä tehdään työtä kareneiden parissa. Karenit ovat yksi Myanmarin entisen Burman alueen monista painotuista vähemmistökansoista. Ja kareneita on pakolaisina Taimaan puolella Ester, Siinä vaiheessa parikymppinen nuori nainen, itsekin Purmasta Taimaan puolelle painut, oli pakolaisleirillä, katseli siellä ympärilleen, että mitä mä voisin täällä muiden hyväksi tehdä. Sitten hän näki ne lapset, joista ei kukaan pitänyt huolta. Hän polkasi pystyyn pyhäkoulun ja yhtäkkiä hänellä oli parikymmentä lasta helmoissa. Sitten hän tajusi, että tässä tarvitaan nyt enemmän kuin pyhäkoulu. Ja ihmeellisten johdatusten kautta sitten Suomessa Porin seudulla asuva arkkitehti Peter Willis sai kuulla tästä Esterin tarpeesta. Ja ja, ja siitä lähti tämmöinen yhteistyö, joka on sitten johtanut siihen, että tänä päivänä siellä Umpangissa on noin 30 lapsen orpokoti. Sitten siinä toimii missiokoulu, jossa annetaan opetusta sekä tai opetussuunnitelman että Myanmarin opetussuunnitelman mukaan. Eli nämä lapset, jotka ovat siirtotyöläisten lapsia tai ihan täysin or- orpolapsia, niin he saavat niin kuin kahden maan opetussuunnitelman mukaisen opetuksen, ja, ja heille tarjotaan näin, näin mahdollisuus sellaiseen parempaan tulevaisuuteen, jossa, jossa on toivoja, jossa on niin kuin elämän, elämän eväitä verrattuna siihen, että he eivät
0: kouluunkaan pääsisi. Tähän voisi sanoa, että not bad. Että aika hyvä, että teette tämmöistä työtä kaiken lisäksi. Raamatussa kehotetaan meitä antamaan täydet kymmenykset. Ja kun mä kuuntelen sinua, katson sinua, niin mulle tulee mieleen, että toi on jotakin sellaista, millä tavalla te annatte kymmenyksiä Jumala hyväksi.
1: No juu, kyllä näin voi, näin voi ajatella. Annamme aikaamme ja, ja varojamme. Haluamme olla, olla niin kuin tekemässä myös, myös tämmöistä konkreettista. Eri tavalla konkreettista vielä kuin, kuin mitä tämä musiikki on. Joka konkreettista toki on, on sekin ja hyvin arvokasta ja se on, se on niin tapa ja, ja tosi, tosi rakas, rakas asia meille kaikille.
0: Ja kun ajatellaan, että Jeesus sanoi, että lasten kaltaista ei Jumalan valtakunta ja että meidän tulisi tulla lasten kaltaiseksi ja pitää huolta siitä, että lapset pääsee Jeesuksen luokse, niin tällä tavalla te olette toteuttamassa sitä. Jotenkin mietin sitä, että tässä meidän yhteiskunnassa olisi tärkeää myös, että meidän lapset pääsis kuulemaan sanomaa Jeesuksesta ja rakastavasta Jumalasta laulujen, raamatun kertomusten ja monien muiden juttujen kautta. Mun sydämeni vähän suree sitä, että täällä on sellaista uskontoallergiaa, että lapsilta estetään mahdollisuus saada kuulla Jeesuksesta. Millaisia ajatuksia nämä sussa, Jari Mäkin, herättää? Onhan se tosi murheellista, että
1: lapsia pidetään pimennossa Maailman ihmeellisimmästä, arvokkaimmasta asiasta. Siitä, että Jumala heitä rakastaa äärettömän suurella isän rakkaudella.
0: Minuun myös se, että aina välillä kohtaan isovanhempia, jotka haluaisivat kertoa lapsen lapsille Jeesuksesta. Mutta jotakin on tapahtunut siinä välissä, että vanhemmat eivät halua. Ja se on jotenkin aivan valtava kipu isovanhemmille. Jari Mäkinen, haluaisitko johdattaa meidät rukoukseen lasten? Siellä kauempana ja täällä Suomessa puolesta ja isovanhempien ja sen puolesta, että Jumalan rakkaus voisi olla totta kaikkien elämässä.
1: Rakas taivaallinen Isä, me Jeesuksen nimessä tuumme sun eteesi ja haluamme kantaa yhdessä sun eteesi kaikki Suomen ja kaikki tämän maailman lapset. Me tiedetään Isä, että sä rakastat. Aivan valtavasti ihan jokaista luomaasi ihmistä. Niin lasta, aikuista kuin vanhusta. Tässä ajassa ja tulevina aikoina. Isä, me rukoillaan sitä, että kaikki ne rakennelmat, ne esteet, ne muurit, joita täällä maailmassa rakennetaan, jotta sun rakkautesi viesti ei pääsisi näiden lasten ja ihmisten sydämeen. Me rukoillaan, Isä, että ne muurit, ne esteet, Murtuvat. Isä, me tiedetään, että sul on kaikki valta taivaassa sen maan päällä. Ja me rukoillaan, Isä, käytässä sitä valtaa näiden kaikkien esteiden murtamiseen. Isä, niin, että lapset saisivat kuulla rakastavasta taivaan isästä, joka lähetti Jeesuksen meidän jokaisen puolesta kuolemaan tänne, että me saisimme elää. Että meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Isä, me rukoillaan sitä, että kaikki se työ joka tehdään evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Puheiden, sanojen, laulujen, median, pelien, lehtien, erilaisten välineiden, ties mitä onkaan, kautta. Isä, että sä siunaat sen kylvän, annat sille kasvun ja annat niitä väyliä, niitä kanavia, joiden kautta myös lapset saavat kuulla, että sä rakastat heitä. Isä, tätä me pyydetään, tätä me rukoillaan. Ja me uskotaan ja luotetaan siihen, että hyviä asioita alkaa tapahtua tässä maassa. Oikeasti hyviä, ihania asioita. Ja vielä me kannataan su eteessä nämä umpangin lapset siellä. Nämä ihanat karenit. Isämme rukoillaan siunaa sitä työtä, jota siellä heidän parissaan tehdään. Anna kaikki, mitä siellä tarvitaan. Kiitos, että se on sun työtä, isä, jossa me saadaan omalta pieneltä me olla mukana.
0: Isämme muistetaan myös niitä isovanhempia, jotka haluaisivat antaa lapsillensa sen kaikkein tärkeimmän ja syvimmän perinnön, mutta jokin estää. Herra Jeesus, mä haluan pyytää sinä, että hauduta sukuja sun rakkaudella auki. Hauduta isovanhempia vanhempia sillä tavalla auki ja yhteyteen keskenään, että ihan kunnioituksen vuoksi antaisivat sen suvun kalleimman perinnön tulla myös lasten ulottuville. Liennä kipua niiden asioiden äärellä, että ihmisillä on erilaisia näkökulmia uskoon liittyen. Poista uskontoallergiaa ja Jeesus ilmesty sun rakkaudessa. Amen. Jari Mäkinen, kiitos tästä. Kiitos paljon Mikko. Koska päätimme Jarin kanssa rukoukseen, niin annan nyt muutaman ajatuksen tai ajatelman tätä elämäämme viikkoa varten. Yksi. Kysy Jumalalta, että toimitko siunauksen kanavana tässä ajassa vai edistätkö epäluuloja ja pahuutta. Pyydä Jumalaa avaamaan silmäsi tässä tärkeässä asiassa ja olemaan rinnallasi. Näyttää hän sinulle mitä tahansa. 2. Mieti, miten voisit ylläpitää hyvää ilmapiiriä tai edistää sitä työssäsi, harrastuksissasi tai lähestäsi kanssa. Pyydä Jumalalta tähän apua ja luovuutta. 3. Pyydä Jumalalta tyyneyttä hyväksyä asiat, joita et voi muuttaa, rohkeutta muuttaa, mitkä voit, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Puhu itsellesi ja toisille toivon sanoja ja sanomaa. 4. Rukoillaan Lapin ja muiden matkailuyritysten sekä muilla aloilla toimivien yritysten puolesta, jotta ne selviäisivät tämän vaikean ajan läpi. Suositaan ostoksissamme kotimaisia tuotteita ja palveluita. Nämä kuulemasi virikkeet löydät ohjelman päätyttyä Uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina aamuyöllä kello 0.2. Ohjelman tallenteen löydät ilman musiikkeja Radio nettisivulta. Sieltä löydät Uskon askeleita ohjelman alasivun, josta kuunneltavissa olevat Jaksot esittelyteksteineen löytyvät. Minä Mikko Matikainen, KRS Reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja, kiitän sinua siitä, että kuuntelit tämän Uskon askeleita-ohjelman. Toivon sinun saaneen siitä virikkeitä ja innostusta katsella elämääsi Jumalan rakkauden lävitse ja ottaa Uskon askeleita omassa elämänpiirissäsi. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi Jaana Pölläsen laulamana kappaleen Silmäni aukaise. Ensi maanantaina kello 21.40 lähetetään jälleen uusi Uskon askeleita-ohjelmasarjan Siis ensi viikkoon. Moi moi!
1: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.